0: 八月二十九号下午三点三十五分，我们在一个未经披露的地点开始了康师傅和朋友们最新一期。没有想到，康师傅和朋友们这档节目没有被砍，因为他的商业模式就是没有商业模式。大家好，我是殷老师、哦。哎，你发的这个音非常好，就是你你会把这个这个嘴往后对音。In? 对，因为
1: 我听我的录音，我都会觉得自己张不开嘴，然后就有意识让自己口型变化大一点。大家好，我是你们的舒老师
0: 。你好，
2: 舒。这个也是我们今天可以聊的一个话题，就是说在当下的这个呃全民自媒体，包括其实康师傅也是一个自媒体人。哦不
0: ,不不不，这是一个 dirty word， 很脏的一个词。我们是严肃的媒体，但虽然是行
2: 吧，严肃的自发。我不认同
0: ，我觉得自媒体是一个很高尚的职业不不对的，对
1: 人的需要，对人的。要求特别高。好的不搞不搞，那我们其实现在进入了一个有论证的
2: 场合，就是要不然康师傅和殷老师分别陈述一下自己的观点。<笑>为什么康师傅觉得自媒体人是一个带有偏见的词，而殷老师觉得自媒体人是一个中性的一个名称呢？
0: 我先说，就是那个自媒体嘛，融<笑>媒体、轻媒体、重媒体，本质上都是媒体，它都需要有根基所在、可信性，到底是不是 b i a s 的不能把这个自媒体当成我的一个遮羞布。就是说，要不是现在所有的这个简体中文媒体没有一个，它不是冲着你的钱包来的这种媒体，基本都找不到的话，我们何必去搞这种自娱自乐的节目？但是，我认为还是应该经得起时间考验的一个东西。然后，嗯，舒老师已经憋不住了，你你继说。
2: 刚才康师傅其实让我很困惑的一点是，你的对于自媒体的这个字字的定义，可能是和舒老师接下来的发言会有一些冲突，所以，嗯、呃、我们来听一下殷老师怎么说。嗯
1: ，我觉得自媒体呢，嗯、呃，它跟大众媒体的区别呢，就是它不是由一个一个机构来运作的。一个平台，而是由个人去运作的平台。那如果是机构来运作的平台呢？它其实是一个专业化分工很强的一个工作，就是记者去做采采集信息的工作，编辑去做编辑信息的工作，然后有专门的视频、音频以及报纸啊、呃、杂志啊不同的工种，由不由交给专业的人来做。那你首先做自媒体就意味着很多事情需要你自己来完成，那这个对人的能力的要求其实是很高的。嗯， 殷老师自己有一些那个自媒体的账号 吧， 也在运营。嗯， 其实我就觉 得， 如果没有帮 手， 纯靠一个人的 话， 这个是很难完成的。嗯， 即便像康师傅这样的节 目， 如果康师傅不具备设备的操作呀、剪辑的这个技术的 话， 嗯， 即便他有很好的想 法， 也很难把这样的节目制作出 来， 带给其他的听众。嗯， 所以 说， 首先是从能力 上， 我觉得自媒体是对人的要求很高的。然后第二，从内容上呢，呃，其实自媒体大家对它的容忍度是比较高的，不像对专业的媒体，我希望看到的是公正的、是专业的一个作品。但是对自媒体的容忍度会比较低，就如果你你你只是呃，你能做出来好质量的高质量作品更好，但是你只是让我感觉到有意思、有收获也就可以了。嗯，所以我觉得大家对自媒体不需要有那么苛责，就不需要要求这么高。他只是一个人，嗯、呃，加工了一些信息，然后向对外输出他觉得有价值的内容。嗯、呃，只要是有人有他有读者有受众，我觉得他就是有价值的
2: 。对，其实刚才殷老师非常强调的有一个词叫“价值”的这个问题，就是不管是康师傅，比如说康师傅现在做的这档 Podcast 的节目，然后他是有自己的一个。肯定是有自己一个非常强烈的诉求，就是他希望能够留下一些什么作为一些历史文献的宝贵的、精神的财富的一些积累。对，那他可能是，如果我们从受众的角度来看的话，因为在呃，不管是伊老师还是施老师，在之前其实也是有过关注我们康师傅的往期的节目的，都是他会去分享他认为周围的一些有闪光点的鲜活的个人他们的生活。所以这个其实是呃一个非常好的体验，所以这个我觉得也是很好的印证了刚才殷老师说的，就是呃如果说你是一个自媒体，如果你还稍微有那么一点专业的能力和素养，那么你去愿意分享你个人和你周围的一个真实的生活，他们本身其实就是很有意义和有价值的。所以就是康师傅他的立场其实是在于。其他的人，就是其他的一些大众对于，呃，参差不齐质量的自媒体的一些看法，导致他会觉得自己希望是做一个和以往的这些人有区分度的这么样一个平台。就这个可能是我的一些浅显的理解。那么其实说到这儿，我会想到说，不管是所谓的个人运营、个人去制作的和传播的自媒体也好，还是说一个作为社会组织和群体的，在一个机构里面的媒体机构也好，它。在内容上面，其实是非常值得讨论一个东西，就包括很多现在我们说的这些媒体的平台都开始回归内容了。因为一开始，比如我们在一开头讨论电影，会讨论到电影的剪辑、电影的特效等等等技术的问题。但是现在逐渐的，我们开始讨论到所谓的一个词叫“内容为王”。那么就是我们抛弃掉这个刚才关于自媒体和媒体机构的一个呃关系的讨论，那么我们去看，说什么是你觉得？有价值的内容的一些就是媒体的产出，我相信首先从我自己的观点来看，就是呃有质量的电影，有质量的高质量的纪录片，包括像呃康师傅的这一档节目，它本身分享的是。呃，非常积极的生活的态度，以及非常深入的思考，像这一项的内容，其实我觉得都是很有价值的。就是呃，我希望接下来，比如说殷老师和康师傅也能分享一下他觉得呃比较有价值的，或者是想要推荐的一些呃媒体的内容。
1: 就是我觉得我们其实有时候讨论，嗯，有一些比觉得比较低端、比较 low 的内容的时候，嗯，是因为我们是站在一个受过比较好的教育的背景下，觉得那些内容不够好、不够优质，觉得它不应该存在，它会伤害大家的，嗯，就它会污染大家的视野，或者说让大家的思想没有提升。但是其实，嗯，你想，中国有多少人没有喝过星巴克？有多少人没有吃过麦当劳？这个是这个这些人才是，中国绝大多数的，真实的人，所以他们其实对于我们现在谈论的内容完全没有感觉。嗯，也就是我们现在呃这些创业公司想瞄准的下沉市场吧，就这个市场的人，有可能才是中国人民的主流
0: 。现在越来越多人去瞄准这个下沉市场，但是。呃，所谓的姑且认为是一个什么上上层市场就没有人照顾了。就是我我举个例子哈，就十年前或者二十年前的互联网，然后大家如果是上网的话，能够看到一些很很积极的，或者是一个一些很很有这个讨论的这个规则的一些一些正式的一个严谨的一个讨论。但是现在随随着所谓的下沉市场的开拓，越来越娱乐化，就是这些这些有效的讨论、有效的信息都已经越来越少了。就这这个也是我很很困惑的，到底是那个互联网是、呃、应该是朝着这个让普罗大所谓的普罗大众哈、啊，让让下沉市场更多的情况下，还是应该那下沉市场多了，到底那个那那是不是上层市场是不是也也变成了 minority， 也也变成少了，就没有人关心这些人的这个东西了？我自己就想听一些这个你你别把我当傻子，当赚我钱给让我让我给你发红包的一些节目，这我是很少能够找到，对。就这是我做这个的原因之一嘛
2: 。殷老师提了一个非常好的问题，然后康师傅，其实我觉得你的分享也唤起了我的很多思考。嗯。第一点就是，我们到底需要有一个什么样的立场？我自己因为原来的这个学习、教育的经历和后来的一些呃专业的背景，我会从像刚才康康师傅介绍的，会从偏教育的这个角度去看这个问题。就是在我年轻一点的时候，因为是学新闻与传播，所以我会去从媒介的这个角度去考虑一些价值的问题。但是当我、呃、自己换到了另外一个视角，或者是另外一个立场的时候，我会在想说，那人的这个分类和分层的问题，是不是呃，就是我我们个人，就是我们鲜活的个人，在这个必然被分层和分类的这些。错综复杂的社会环境当中，需要怎么去选择的问题，就是这个是作为一个旁观者或者作为一个教育者、一个新闻的传播者，他能做的事情吗？嗯，对吧？因为之前我记得本科的时候我们在学新闻与传播，我们会说“铁肩担道义，妙手著文章”那个。那个时候
1: 媒体就是有这样的责任去教化老百姓。但是我觉得，我也是觉得，随着你工作以后，我觉得这这个提法其实有比较傲慢，就是你凭什么觉得你可以教他？哦，你这个词用得很
0: 好，这个“傲慢”这个词，对
1: 对，你凭什么觉得你给他提供的信息就是他需要？你给他指出来的方向就是他应该去前进的那个方向？这都是其实是知识分子自自己的傲慢，觉得我应该教导你。我觉得媒体的内容，它嗯，大家还是会有一个选择的，即便是有一些。呃，当时一时比较火爆的内容，但是它，嗯，如果不够质量、不够好、不够经典的话，很快就会被互联网淘汰。但是有一些比较好的内容，当然这个好不一定是说，呃，从知识性啊、从教育意义上比较好的，它有可能就是反映了当时的一个社会现实，这样的内容会还是会被大家记住的。嗯，所以我就不是很担心说是不是现在有一种反制、反制的趋势。我觉得这个东西，每个时代可能都会有一批人会担心，现在这个时代是不是文化没落了？是不是大家嗯、呃、越来越低俗？但是是就是我觉得时间是会检验这些好的内容和坏的内容
0: 。哎、你这样一说，倒是让我这个心情这个平淡了不少，因为之前一直觉得这个这个那个
2: 比较消极、比较悲观吗？
0: 这个夜幕即将降临，啊、哦，我、嗯、们需要世道终落，对，要要赶紧点一把火出来
2: 。不会的，因为其实你会发现，过个三五十年或者是怎么样的，你现在做的努力，还会有另外一波人也会做同样的努力。但是人类的个体的生命其实是短暂的，所以人类就是从一个累的角度来讲，它不会吸取前人的经验，它还是要走一段前人走过的弯路。但是从一个呃。超越人类自身的这么一个长时段的角角度来考虑的话，就是整个社会和世界，它其实都是在就它有它自己的规律，对、嗯，就是社会本身是有规律的，人只不过在其中贡献了自己认为对这个世界能够 make a difference 的那个部分的行动，嗯，因为我说到这个，是我想到了我最近在准备的一些材料，就是他其实是呃西方的一个社会学者。然后他很经典，叫马克思·韦伯，对他写过一本书叫《科学作为天职》，就他原本的这个翻译的叫做《学术作为志业》，就是这样的一个名字。里面会讲说，就不管是我们现在讨论的这个媒体，或者是什么像这种呃文化现象的这种内容，他说科学本身其实都会最终走到一个无意义的结果，因为。他会从一个科学观念史的历史脉络里面去梳理，在每个不同的阶段，古希腊的时期、文艺复兴时期和中世纪的时期，都会觉有人觉得科学它是有价值的，它能解决我们当代就是当时彼时呃此时此刻彼时彼刻一波人的一些困难和矛就是疑惑。但是到了现代之后，大家会发现你自己。为之付出、为之献身的这个专业的科学的领域，过了三五十年就被人超越了，或者是过了三五十年就被人说政委了，那我们还为什么还要为之献身和为之奉献？他讨论的是一个这个问题，所以就我想表达的意思是说，不只是媒体或者这种文化现象，它会出现这种我们有的时候会觉得很失望或者是无力感的这种情况。连这么严肃的一个科学研究的这样的领域，其实都会有这样的一个情况存在。那我们还如何安顿自己的生活？他是要讨论这个问题。这个这句话其实是托尔斯泰说的，就是如果死亡最后都不是因为我活够了，而是因为我活累了到来的话，那我们如何安顿自安顿自己的生活？这个是他当时的一篇演讲里面的一个具体的发问。对。他会告诫年轻人或者是后来者，你如果选择一个非常你觉得能够改变世界或者是呃有价值的领域去现身的话，那你一定要认识到这个领域它的现实的残酷以及你在其中可能的无力感
0: 。舒老师就是用呃学术的方法来证明了无力感是合理的，对吧？哎，是不是可以这么这么摘要？就是说，你你认输是一种那个要积极的认输，是不是可以这样理解？嗯
2: ，我我觉得就认输书，认输这个词是一个主观的选择，<笑>无力这个是一个被动的选择，<笑>还能够把这个认输认得这么
1: 是吧
0: ？太牛了。可以写一本书了。就是在你
1: 知道这件事情最终可能会无意义的时候，你还你怎么度过这个过程？对，你怎么愿意去在其中奉献你的自己的短暂的一生
0: ？那你干嘛不找个能够赢的地方去呢？因为回<笑>你终你
1: 终终终到就是就什么终其一生终对你对你每一个问题你把它刨根问底，你都会发现它可能就是无意义。对，这样你就会发现你的人生好像走投无路了。每一个问题你想到最后可能都是没有什么意义，所以这个时候怎么办呢？就是你去读书
2: ，就会发现不是你一个人这个样子，可能一百年前的人也是这个样子，都在
0: 想办法，你就认输，
2: <笑>你就不孤单了<笑>对。
0: 我发现我就是缺少<笑>烦恼是因为读书少，对<笑>对，我发现我就是缺少这个读书之后养成的这个合理认输的这个能力。
1: 因为就 对， 通俗讲就是这个世界不太 好， 你那你还是不是要充满 爱？ 对， 就是你自己的叫做什么理智的清 明，
2: 就是你
0: 等一 下， 等一 下， 我我我我我我我消化一 下， 理理智的什么理就是清明
2: 安和的那个清 明， 就是清澈的 清， 明白的 明， 就是你能看清楚这一 切， 你还能做出自己在这个一切外部环境里的选择。这个不只是西方的，就是像我刚才说的，马克思韦伯，他在一战将近结束的时候，在德国那么样一个众多年轻人陷入了虚无主义， oh, okay. 觉得上帝已死的时候，他振聋发聩的一个提问。咱们国家在呃民国的时候，有很多学者，他其实我们会发现啊，二十世纪初的时候，很多民国的学者都在做一件事儿，就是找出路。Oh, okay, okay. 他们也找不到出路了。他们当时是因为外国。来了，我们自己，我们觉得我们自己有问题，但是我们又不敢轻易地相信外面的人，那我们怎么办呢？就是有的人一派的人可能是特别相信外面的人，特别不相信我们自己；有一部分的人是特别坚守我们自己，但是不相信外面的人。他们彼此打架，他们自己与自己也在打架，所以最后他们就是还是要回归中国传统，去寻找一种新的复兴，就是所谓的清明安和嘛。这是有一种中西相心心相依的这么一个感受。Oh. 都是要回归人的自身的，这其实就是有一点偏自我存在的一种哲学问题了
0: 。你刚说的那个一战之后，呃，有一部德国的电视剧很值得推荐，叫《巴比伦柏林》。巴比伦柏林讲的就是一战之后的那个虚无的那、哦、那那,那个时间，对，一战到二战之间的那一段的德国的时间，维玛共和国的一个德剧，很不错，强烈推荐。一共三季，然后第一季里面就会有很多你想象不到的一些香艳的场景。就冲这 个， 也知道观众去看一 下，
2: 就是说明他们年轻 人， 有的人他 是， 呃， 享乐主 义， 或者是浪漫 派， 或者是怎么 样， 对。啊， 第一季和
0: 第二季很值得 看， 看了刘慈欣的这个《流浪地 球》， 嗯， 里面就是他的科幻的世界跟其他人的科幻就不一样。你看美式大 片， 他是说 啊， 这个地球坏 了， 我一定要有一个超级英雄可以把它修好。然后《浪球》里面最震撼的我一个价值观就是说。我我去修修修修修，没有修好，没有关系。我们其实还有另外一派，另外一拨人也在去修。你看，你不要以为你你,你输了就是输了，你还有别人也去也输了。这<笑>是刘慈欣的那个作品的价值观，非常的震撼我、哦。我称为这个娘子关电厂价值观
2: 。康师傅对于媒体自媒体的一个反思，或者是他一些偏向于失望，或者是或者是消沉的一个态度，能够反映出来现在我们。就是包括我和燕老师在内的很多，呃，正在自己的职业生活中奋斗的年轻人，我们这样叫自己年轻，是不是有点不要脸？<笑>中年人，呃、嗯，没、嗯
0: 嗯、没有中年吧？我想
2: 一想，就心态上其实还是很年轻的，但是从年龄上已经是在零零后眼中是阿姨了。对，对
1: 嗯、就是我,我给自己定位，就现在就是中年人
2: 。对我们这一些以为自己是国家就什么。不愿意变老、就是，中粮底柱的。但这
0: 个问题就是这个嘛？到底世界 on your watch， 在你的这个监督下，在你的这个中年人这代中年人身上有没有变得更坏，或者变得更好？这个是每一代中年人的铁铁丹丹道义啊什么
2: ？费孝通先生原来说过一句话，他说：“年轻人来到了一个为大人而创设的世界，也是大人自己创设的世界，他没有。”带来能改变世界的能力，确实拥有着想要改变世界的欲望。这个是所有年轻人的问题。我们每个人都走过年轻的那一段，我们都是会有叛逆的那个时期，觉得自己的家长什么都是错的，他们的经验是 old f a s h i o n 然后我们是新的，我们可以改变他们。到最后，我相信可能殷老师也会有这样的体会，就是自己结婚之后，或者是自己生了孩子之后，还才会发现自己的妈妈原来有的说的话的是不是真的是非常有道理的。
1: 对，我现在觉得很多我以前嗤之以鼻的观念，现在觉得非常非常正确。我就想起来以前看相亲节目，就会有一些直男吧，嗯、呃，会跟女嘉宾提出条件，说我希望你，呃，希望你结婚以后，小孩三岁之前你不要去工作，然后三岁之后你再去工作，你想做什么都可以。然后当时看节目，你就会觉得哇，这个男的太不尊重女性了，凭什么我小孩三岁之前我就不能去工作？嗯、呃，凭什么我要在家里带孩子？这个。就是一种对女性的贬低，但是当你生完孩子之后，你就会发现，如果有人跟你说说这么句话，你觉得特别感谢他，就是他其实不，我就不会觉得他是贬低女性，反而是很理解女女生在这个阶段的需要，就是因为你,你觉得那个时候孩子很小的时候，你其实知道你需要他需要家长的陪伴，你需要花很多时间在他身上，但是呢，你又不得不去工作，其实这个时候呢，你内心是有这种亏欠感。你就觉得这个时间无论如何也无法公平的去划分，就你要么是亏欠自己，要么是亏欠孩子。如果说这个时候你老公说你不用你不用担心工作的事情，你可以不工作，你可以到你想工作的时候再去工作，你就会觉得这个是一个非常非常有责任、有担当的人。就是那个嗯，生活状态发生变化之后，你对一些事情的态度就变化挺大的。因为我之前确实是看这种节目，我就会觉得这样的。如果说这样的话的男生，那就是不尊重女性。但如果我现在我老公如果跟我说你你,你现在可以不工作，你想工作的时候就可以去工作，那我就挺感谢他的。我也问过他，我说要不我我不工作了，我老公说你千万不要有这种想法呀
2: 。那你现在不感谢他吗？他说你千万不要有这种想法
1: ，我们家还是需要你这份工资的。殷老师的老公，你在听吗？我有没有表述清楚我的意思
0: ？表述清楚了。我
1: 现在有点词不达意。
0: 你其实就是想辞职嘛
1: ？我也没有想辞职，就是其实你就是想辞职嘛。<笑>嗯，对，我想辞职，但是又担心我老公挣不够一家人的钱，<笑>所以，所以我就又觉得不得不自己还是要工作，不得不工作
2: 。我觉得这个问题什么时候变成了一个困扰女性和家庭的问题了？我觉得哦，我现在才有、哦，
1: 我又想,想起来一个事情。嗯，我觉得在以前呢，我的想法就是，如果说两个人结婚了，那养孩子的责任、做家务的责任，大家应该是平摊的，因为大家都工作，然后也都有自己的，就是都应该承担，呃，就是增加家庭财务收入的责任，也都应该承担家务的、做家务的责任。但是我我现在其实想法就有一点变化，就是我觉得，嗯，这个东西是有一个人是承担主责任的。就如果你承担了挣钱的主要的责任，那另一个人就应该主动的去承担家务的主要责任。嗯，即便是说我现在有有收入，但是我其实不承担这个呃养家的责任。你可以买个洗碗机啊
2: ！不只是洗碗这么一件事情，对，洗碗机确实是有用，但是它不能解决根本的问题
1: 。就比如说，如果如果家庭断供了，那是谁承担这这个责任？一般的话，大家不会。觉得是家里的妈妈需要承担这个责责任，而是会责怪爸爸。所以说反过来说，呃，如果孩子生病了，大家第一时间就会想到是不是妈妈的责任。我觉得是没有太大问题的。就是如果你不承担这个挣钱的责任，你就要承担另一种责任。你总要承,承担一个责任，而且这个在实际生活中很难平均分配。所以说我，我我是觉得现在，嗯，有些公众号就会误导女性
0: 。你为什么要看公众号呢？
1: 无意中看到很多，不不
0: 不，这个叫做睡眠者效应，他会不经意间给你植入这些观点，<笑>对，时间久了你会忘记从哪儿看到的，但是你会觉得这东西好像挺可信
1: 。对，就是很多文章呢，他为了让女生感到爽，所以就会，我觉得是有一定误导性，就会觉就会希望嗯，让你觉得你自己正在受到很严重的不公平对待，就会让你觉得。呃，那既然我也有收入，我为什么要在家里还要承担绝大部分的家务或者是养孩子的责任？嗯，我觉得这是两个人商量的结果，就是说，看是你承担这个养家的责任，还是你去承担这个家务的责任。分享一个思想上的转变，就是刚
2: 刚叶老师他用自己的切身经历分享了他对于呃家庭，就是对于家庭当中的夫妻关系，就是以及。呃，在家庭内部，也就是一个小的社会关系里面，它的一个观念的转变，其实是回应我们刚才那个话题，就是说我们在成长的道路上面，从年轻人变到一个过来人，它是一样一个什么样的状态？其实刚才殷老师提到的这个问题，很多学术的话语里面会把它划归划归为女权或者是什么的一个话题来讨论。其实有的时候，我们再反思一下女权这个话题的讨论，很多时候其实是，呃，男士树立起来的，就是或者是啊，举几举,举几个别的例子来说，就是，呃，“妇女是半边天”的这个说法是什么时候提出来的
0: ？建国之后吧
2: 。嗯，对，就是为什么呢？因为那个时候缺少劳动力。如果说劳动力充足的情况下，在我们的传统社会，一个大的家族里面，长幼，然后他的五伦，他的呃兄弟姐妹之间，其实有很多劳动力的情况下，女性她是在家庭内部的这个家政或者是相关的方面有很多专业的优长在的，所以其实是一个传统社会里面的社会分工。然后那个时候的一家之主。或者是我们的长兄，他承担的是一个呃所谓的把社会缩小化体现在家庭内部的一个象征，或者换句话说，我们的中国传统社会，其实我们现在很多年轻人觉得我们是一个很很独立、很自由的一个个体，但其实我们多少都会受到传统文化带来的一些影响，就是我们的基因是在这儿的，就是说，呃，我们的小家其实是一个国家的缩影。传统社会里面家国是同构的，但是西方社会就很不一样。西方社会它其实是，呃，小家是城市的一个缩影，它是以职业生活来组织的
0: 。哦、oh, ，所以
2: 我们是伦理生活，就是我们的父亲出去面对的皇帝也好，或者是先生也好，他其实是有一个长幼尊卑的身份的变化。当我们的父亲回到家里，他又变成了之前长幼尊卑里面的另外一面对待我们。这个是中国传统社会的状态
0: 。君为臣纲，父对对，
2: 对君君臣臣，父父子子、嗯，它是一个插叙的格局，就是用费孝通先生对来说是一种水波纹一样的。我们从小家里面就能认识出整个的社会折射出天下的这么一个呃关系。但是，当我们走到了这个现代社会之后。我们刚才说的，从一个经济的因素讲，是劳动力的缺失导致我们。每个个体都需要出去为我们的家庭生活奋斗的时候，其实就带来了很多刚才燕老师也反映出来的内部家庭需要解决的社会问题。就这个时候，我们可能每个个体出去都要面对一个专业的职业生活和回就是一个公共的环境和一个家庭一个私人的环境里面的一个身份的转变，而不是说一个像我们传统社会里面的那种长幼尊卑的一个可以不断的切换的这种同构的状态了。所以我们才会有有的时候会有一种分裂感，或者是一个冲突的感觉
0: 。舒老师的这番话已经能够让我，呃，已经能够回答我之前打算问的一个问题，就是。如何写一本一万字的书，或者是读一,一本一万字的书？就你你当你能写出来一万字的书，你就自然可以读懂一万字的书了，因为你就可以快速的知道这些人想要说什么。但是我显然，我刚刚就没有听懂你也要想说什么。但我知道这是我的问题，这是。但但我我我能够隐约的觉得你，你你说这番话可以被压缩成为一个比较比较字数比较少的。我觉得这也是为什么那呃国外国际互联网上。比如说那个推特，人家就要求只能发140字，对吧？他就要求你把这个。这个、微博一开
1: 始是一百四，现在放开了
0: 。但其实140字这是有道理的，就是他会逼着你把这个字数给精简掉
1: 。对，写短了更难
0: 。你为什么会跟影视投资有关系呢
1: ？这是我研究的内容之一
0: 。你不是新闻传播专业的吗？嗯
1: ，这是我现在研究的内容之一。我现在工作的能接触到一些这样的八卦。
0: OK，OK， okay, okay, 好的，好的，八卦、嗯、八卦，喜欢。那我先
1: 从先从最近参加的一次饭局讲起
0: 。饭局，觥、嗯、筹交错，哗啦哗啦，心里好我我来补充，我来组成背景
1: 。是这样的，嗯、在,在最近的一次饭局里呢，嗯、呃，我去访谈了一个影视投资的一个算是投资人吧。嗯，然后呢，我去之前呢，本来是想问他一下，他为什么能投中很多沈腾呀、徐峥呀。这些最近比较红的这几这几个人的电影，然后想问一下他对于影视投资有什么看法？他是怎么去选择项目，然后怎么去拿到份额的？嗯，结果吃完饭之后呢，我就发现这个事儿就是没有什么道理可讲。他是这样的，他的情况呢是影视投资是他个人的爱好，爱好。嗯，这个影视公司呢也只是他的其中一家公司而已。他的真真正的主业是一个证券公司的老板，然后呢，他就用证券公司，呃，来给自己发一支基金，专门投资自己的爱好，就是投电影。所以说，很多如果是专业投电影的公司呢，他其实承担不了这个，就是就是这种这种高风险的项目，因为他收益比较有可能有巨额收益，但是他风险也很高。所以说，假如说你今年没有投中。基本上你这个公司就已经黄了，你资金链就跟不上了。但是呢，他就觉得自己没有这方面的顾虑，因为即便他今年亏了一个亿，明年他的基金再给他投两个亿，他就继续可以再去拿这个钱去投电影。哇，好啊、但是他只要投中了一部，这个、就已经回本了。所以说，影视投资呢，并不像我们嗯、呃、常见的这种风险投资的机构有这么严格的筛选项目的标准。去看你的财务报表，去看你的市场占有率，这就是一个嗯，靠关系、内部圈、内部人的圈子，嗯，去拿到份额，然后去赌的一个游戏。所以我们在。看研刚开始研究影视的投资的时候，我们会带着，呃，以前去看某一个行业创业公司的这样的心态，就想去看，想去问问这些投资影视的人，你为什么看好他呀？他的竞争壁垒是什么呀？就这种常规的问题，还有你的融资是，呃，什么阶段进入的呀？这样的常规的问题，但是在影视的这个投资里面就不太适用，因为你就会发现，能投得进去，就是说明你跟这个主创。团队关系比较好，他们也不太接受非这个圈子的人的钱。嗯，我也不知道为什么影视行业的人总会说金融不懂我们，金融不懂电影。但事实上，金融其实不需要懂某一个行业，它只是一个提供资金的来源。但是影视圈的人就特别排斥你，如果不是这个圈子的人，我是连让你投都不会让你投的
0: 。哦，担心过来洗钱。
1: 嗯、呃，他们我觉得是担心他们洗钱的行为被别人知道
0: 。呃，你的意思是说，他们影视行业本来就
1: 本来就有很多，因为是这样的，你像我们如果正常投一个创业公司的话，你占股权多少，它的估值是多少，这都是写在，就是大家都是一个一个比较公开的，至少是各方都认定的。嗯、呃，且最最最不济也是你所有的股东都知道你的占的份额是多少，你是多少钱进来的。但是影视这个不是这样的，它是反是一个完全不公开的。比如说，我拿到了一部电影的呃份额，我是两亿进来的，然后我下一轮、下一个阶段，它比如说它到了发行的阶段，我想把这个份额卖出去，那我以多少价钱卖出去呢？这个就是你说了算，只要有人接，你多多高的价都可以去叫。也
2: 就是说，它没
1: 有一个标准的问题。对对对，它没有标准，然后也没有这个对于这个每一个阶段。融资的金额呀，然后它应该值多少钱的这样一个
0: 监管？哎，所以我我想到一个事情啊，有一部电影叫做《平原上的夏洛特》，是讲是是一个这个成本只花了四十万，是一个拍婚庆的一个导演，我称之为“迅雷派”导演，就是在迅雷上面看了过多的盗版电影，然后以至于这个拍摄的技巧非常的，就是不是那么学院派。但是那部电影非常棒。首先，他前后他自己是请了他爸爸来出演男主角，得到了他妈妈的这个同意，因为他们都是河北的农村。然后他妈就说：“我一共不就四十万嘛，就当给你爹拍个电影好了。”应该是拍了一小段然后被投资人看到了之后，觉得还挺不错，就把这个剩下的不拍了。我的问题是，到底拍一部电影需要多少钱
1: ？那这个就是因人而异了。有大制作的，也有小作坊、和低成本的电影。嗯、呃，总体来说的话，你的成本投入越高，就越能代表票房的那个成功率。但这个这个东西，就是因为我觉得电影就是一个，嗯、呃，它虽然是一个工业产品，但是呢，还是具备一定的文化属性。你具备文化属性的产品呢？就是大家的那个爱好呀、啊，大家心理状态呀、啊，就会这种不确定因素就会很很强。即便是系列电影，你也很难保证每一部都能成功。嗯、呃，或者说是同一批主创团队的影片，你也很难保证能够成功。所以说，他们导演的想法，他之所以不想让影视圈的以外的人去投资，他也是觉得，呃，影视圈以外的人对于他们的失败容忍容忍度是比较差的。嗯如果你是这个圈子的人呢，你就是能给他们更高的容忍度，但是呢，这同时带来的问题就是也缺少了一一些行业的监管，或者是行行业外人的一个监督。嗯，所以我的
0: 问题就是，如果我自己想攒钱拍一部电影，短期看来只能是先投资金融，然后自己成为一个基金经理。是的，我觉得
1: 这种方法是最靠谱的，因为你对失败的容忍是特别强
0: 的。<笑>哇，天，这也就是你们这么多人转去由这个新闻传播行业转去金融行业给自己找的理由吗？<笑>那我都不知道了。<笑>就是我要成立一家媒体，我要先去，对吧？投入金融行业赚了足够多的钱，然后我才能够做一个媒体出来。哎 ，make sense 啊？对啊 ，make sense、嗯。但我的思路是我我尽可能的把麦克风的钱找到最便宜的三脚架，我恨不得能找到一块钱一支的买三脚架，对吧？那个录音 机， 我能够找到一千块钱以下的高品质录音 机，
1: 就是小成本电 影， 它的成功率肯定是低于大制作的。就是大制 作， 它不见得能挣到很多 钱， 但是 呢， 它是一个 嗯， 相当于是一个产 品， 你投入了很多研发的费 用， 肯定比你投入非常少。它最后的产出的质量会高一些。这个如果从制作端的话，它是可以通过技术来提高工作效率的，提高生产力的。但是你一个电影的那个呃上映或者整个电影产业，其实最关键的不还不还是不在于上游的制作，而是下游的发行。就是六大为什么能成为六大，就是因为他掌握了全球的发行的能力。六大是指什么？就是好莱坞的那个，嗯，迪士尼啊、哦、福克斯啊这些公司。有、哦、
0: 这
1: 个。呃，为什么绝大部分的票房都在他们手里？因为不是因为，呃，首先不是因为他们的制作能力特别强，而是因为他们先有了很强的发行能力，就是也就是说，他能把这些电影票卖出去。他有了这样的、嗯、有了这样的资本之后，他才能够挑选好的剧本去。去挑选好的，嗯、呃，这个演员的团队、导演的团队来完成高质量的那个高质量的作品。它是一个倒过来的、嗯，因为它掌握了下游的发行能力。你可以理解成，嗯，比如说我是一个他是韭菜地的
0: 地主，韭菜厂的厂长
1: 。比如说我是一个做饮料的，然后我能研发出很好喝的饮料，那我如何挣到钱呢？必我必须得在各大超市的货架上上线，就是我把我的商品摆到这些货架上，我才能挣到钱。然后呢，我才能再去继续我的这个饮料的开发。那其实，呃，这个货架就相当于这些影影视公司的发行的这个呃权利。如果说我掌握了下游的院线发行的影院院线的资源的话，我是我就有这个话语权，就是好的片子，好的饮料。到我这边来集中，我才有钱去开发一些好的产品。即便是你能够做出很好的、拍一个很好的片子，以低成本拍好片子，但是你很难去上院线，因为发行的费用是宣传和发行的费用也是一样很高的。你只有卖出去票，你才能收回成本，才能继续下一步的创作
0: 。开门三件事，或者一周的三件事，让大家了解一下我们这个行当。
1: 对，那我先来
2: 说吧，因为其实现在是大学刚刚开学，就是教职工开学的日子，但是学生其实并没有真正开始上课，对，
0: 所以呢，我来打岔，不好意思，嗯，你现在是在教职工食堂吃饭还是普通食堂吃饭？
2: 就是我的卡会有一定的限制，就是像有一些你看，你从来你作为一个专业的、专
0: 业的一个 professional journalism 出身，你从来不正面回答问题，
2: <笑><笑><笑>会有一些，就有一些有学生补助的食堂我们是不能吃的。OK， 但是有一些食堂他。我就具体不举例子是哪些食堂了，他是老师可以去吃的，所以你就能感觉到非常亲切的画面，就是开门的时候会有很多老爷爷老奶奶过去买很多馒头啊、豆包啊带回家。其实这个是我在呃这份工作之前的生活里面很少能看到的一个场景了，我觉得他是挺亲切的，就是说明你真正的成为了一个单位或者是一个组织里面的一份子，你要把你的自己的一生融入到里面去的感觉。
0: 从他们身上仿佛看到了自己的未来。就只有当你从一个单位的食堂里面买馒头的时候，你才是这个单位的主心骨
2: 。这个就是单位和公司的差异，我觉得。就是比如说，<笑>我肯定不是主心骨了，因为主心骨人家
0: 说话滴水不漏。对对对，即使在一个没有人听的节目上，也会滴水不漏。
2: <笑>就是
0: 专业主义 ，professionalism
2: 。<笑>我有的时候会觉得。为什么我有很多同龄人，他在公司里面，他会觉得自己每天都是在公司工作，但是没有收获感、获得感，或者是呃归属感、归属感
0: ？因为他没有买馒头
2: ，对，因为他没有自己附属的食堂、医院，或者是一整套可以你出生入死的这么一套
0: 东西。Top one、Top two 的大学是有火葬场的，对吧？没有，我记得是有的。我记，我当时在地图上搜到，真的。我零七年的时候就搜到，把我吓得半死。
2: 我可能还是比较里面草根，我不知道这些事情
0: 。<笑><笑>最好不要知道。好的，舒老师还正在慢慢融入。<笑>我打岔了你了，你继续说，不好意
2: 思。哦、oh, ，所以其实我的生活，可能有的人会好奇，说一个大学老师的生活到底是什么样子的？我连
0: 听众都没有，怎么会有人好奇呢？<笑>你继续说，不好意思。
2: <笑>好难过啊。就是可能你是学生的时候，或者是你是在某一个呃私企工作的人，你会觉得大学老师可能就是在做学问，但其实不是。大学老师有很多做学问之外的杂七杂八的事情，跟别人一样，都是你要忙着自己的这个生老病死的一些柴米油盐。然后呢，你还需要考虑说，哎，今天是不是就是工作太辛苦了，然后其他的杂事儿太多了，你是不是想逃避一下，一下
0: 给自己点一个外卖？啊、嗯，不好意思，你继续说。
2: 对对对，然后当然，其实有的时候这也分几类人，就是我觉得这个不只是说一个老师这个职业的特点，而是所有职业的特点。就有的人他把自己的工作作为自己生命的全部，他可能就会全身心的投入到里面去，你就是
0: 这样给写自己的年终总结吗？<笑>
2: 但是有的人他会觉得他的职业生活和自己的私人生活分得很开，所以他就会把比如说教书这个工工作，他只是当做一个营生，他去在规定的时间完成自己规定的事情。然后你不规定我的时间，我需要完成自己的事情，就他会分的比较开。这个人跟人是不一样的。我就说我自己的例子吧，我在开学之前其实还是一个放假的状态，对
0: 。多新鲜啊，谁不是啊？
2: <笑><笑>但是我们的寒暑假很长啊
0: 。哦，对对对，康康师
2: 傅，你你是不是只有年假
0: ？呃，对，我年假一般都、啊、一般都没来得及休就过期了。
2: 哦，那你就是属于那种第一类人，就是全身心投入到工作当中的那人。嗯<笑>、呃
0: 。
2: 那如果过期的话，你没有休，他会给你一些补偿吗？不会。那你还
1: 是休了吧。不
0: 不不休不，你休了回来就被开掉了，<笑>就你赶不上这个，对吧？你有有活干就很不容易的事情
1: 。舒老师，你的这个一天的时间是从几点开始？哎呀，好扎心哦
2: ！我自认为我还年轻，但是我已经起得逐渐的变早了。<笑><笑>对，就是可能是工作压力吧，就是你要备课，就是想着还是要你的工作的对象是活生生的人，他会受到你影响。哎,哎，我
0: 有问题，我有问题，就是他会对你做教学评估吗
2: ？会的。会
0: 有人去听你的课吗？会的。哇哦，那还挺辛苦的。
2: 这个就是不只是 top one top two 的学校，这个是整个呃教育管理里面的一个常规性的手段了。
0: 怪不得这些老师们上课都不敢讲笑话。
2: 呃，是这样的，就是你看，你看，你看，你
0: 看，你在一个没有人听的节目，
2: <笑>就是你你要想，你这个笑话是不是有助于你教学知识点的达成？如果没有用的话，那你为了逗学生开心有意义吗？只是为了让学生给你一个高分，就是评价的高分吗？对不对？啊、感觉有的老师的风格是他很喜欢讲笑话、嗯，学生就会觉得很有意思，然后上来听个热闹。但是最后其实收获很少。我们上学的时候，我相信都会遇到很多很多，就上课风趣幽默，甚至直接就坐到那个第一排空座位上面。嗯、我就是我们应该都能、嗯。你们
0: 会有这种老师吗
2: ？有
1: 。然后我们就会觉得这样老师比较水
0: 。呃，就就那有趣但水对你你起码你得站，你得站在同一起跑线上，大家都在讲台上一起来讲笑话，你不能你跑下去讲笑话，那也太过分了。<笑>
2: 对，所以就是就是老师对自己的这个就是工作的要求也不一样，但是学校呢，作为一个很神奇的机构，它既是教书育人，它同时又要有自己的管理的制度，所以它会有一些过程性的评价方式，就是不只是光看学生的反馈。当然，学生的反馈现在有的学生他会非常直接的跟你说：“老师，你不要忘了还有期末评价这件事情。”啊。我、啊、我的威我的同事遇到过这样的情况
0: 。这这是在这是在你之前的工作，还是在现在这个工作
2: ？呃，是我现在的工作，是但是可能学生只是在善意的开玩笑
0: 。不不不不，没有人会善意，没有人会善意开这种玩笑。对他已经
2: 有这个 sense 了，或者是有的学生他会。跟老师说我会选我会我可以有退课的这个选项
0: 。那你退课嘛，对吧？退对这这，我首先觉得你退课这个事情，呃，这都没有什么问题。但是你当着面说这个事情就有点过分了。就我也知道你可以评价，我也知道你可能在评价里就恶心我，但是但你当着我的面这样说，你就不怕我挂你吗？面
2: 了，因为疫情期间大家都是远程上课，只是弹幕飞过、哦
0: ，弹幕飞过，就是他，就是不能够知道这个是谁发的。哦，就是说，嗯、呃，就是说，还是人之初性本啊，性本什么来着？
2: 性本善
0: 还是性本恶来着？都有。荀子
2: 说的是性恶。
0: 性恶。OK，、嗯、看来还真是哈。嗯，哇，怪不得，怪不得你这个说话如坐针毡。我感觉现在的学生越来越重视自己的权利。对。但但是你重视权利之之前，你得得做一个人呢、啊。BMI, 你要履
2: 行自己的义务，这不
0: 是义务吗？这是这是一个你，这哪哪有一个 noble 人对吧？一个一个一个 gentleman 会干这种屁事？这这这是这是二零二零年会有这种事情？哦，看来看来零八年奥运会前后五六年真的是一个很短暂的一个黄金的一段时间哈，可能这种状态是一个常态。或者，或者我觉得可
2: 能这也是只是一些少数
0: 。不不不,不会不会，按照海因里希法则，有这样一件事情出现，就会有三十个
2: 。我以为是说，呃，小强才会用这个
0: 。对啊，就是海因里，就是一一比二十九比三，对，比多少比三百还是比多少？就是有一个大的安全事故出 现， 一定有二十九个还是三十个小的安全事 故， 还有多少个未被发现的安全事 故？
2: 但是我给你举另外一个例 子， 还是马克思韦伯的那个那篇演讲里 面， 他一开篇也是在 说， 学生已经意识 到， 就是美国的那一套呃教书育人的传统影响了德国 嘛， 所以学生也是知道自己有能够评价老师的权利 了， 那也是一百年前的德 国， 嗯， 所以这个。我想不是一个突发的事件，它其实是一个，
0: 嗯，这评价本身是没有问题，但是，诶，这样子有点奇怪，我觉得就是还还是很奇怪的，这样，嗯，太糟糕了
1: 。殷老师的一天呢，呃，我以周为单位吧，因为一天可能很快就过去了。呃，一般呢，一周的时间里面，因为我是做研究的工作，可能有一半的时间是要看一些报告啊，看一些嗯、呃、研报，或者是去搜集一些资料。你
0: 的资料来源
1: ？资料来源万德。哦，万德数据库、嗯。一些行业研究的报告，还有一些内部
0: 的，比如说一些金融机构发布的报告，我们会去看一下。但你怎么知道这些报告的说的是真的假的呢？
1: 这个事情是这样就
0: 就，就容我这个粗鲁一点的问，就是说，呃，他如果骗你，你怎么能够察觉他呢？
1: 这个是这样，如果是一些客观的客观的信息的话，你是很容易甄别的；但是如果是一些呃非公开的信息，你只能是看到了之后，你再以其他的方式去验证。然后这个验证呢，就是涉及到我工作的第二部分内容，就是访谈，因为很多时候呢，有一些工，有一些产业行业里面的事情，它不会公开的写出来。然后这个就需要你去访谈你的那个调研对象，然后通过他们的话，你来验证你之前看到的东西是不是真的，以及补充一些你你你你可能以前没有想到过的问题。所以访谈是我觉得嗯很重要的一部分。嗯，因为我们的工作呢，一部分是做自己感兴趣的研究，还有一部分是做一些接的课题。然后这些课题，呃，每一种研究都需要你自己去有一个自己的立场。然后这种立场你怎么去找到呢？其实是基于你对这个行业的了解，产生出了你的判断，然后你会把这种判断、你的立场写到报告里面去。嗯，所以说我觉得公司调研是我感觉比较有意思的一部分。你像我们可能会去一些创业企业，它是文化产业里面的不同的角色，有些可能是做电影的，有些可能是做动漫的，有些公司呢可能是做广告、做营销，或者甚至是做一些潮玩。嗯，或者是做开开酒店，都都有可能会有、嗯，所以你去跟不同的行业去聊呢，就觉得挺有意思
0: 。嗯，刚说到一周的第一天
1: ，一周的第一天开会，<笑><笑>一般就是开一下会，然后分一下工，大家就开始开始一天的工作
2: ，所以是一个合作和、嗯、对，就是一个协作的协作
1: 的方式。一般一个报告的话，也不可能一个人去完成，大概是一个 team 一起五六个人，然后每个人会有自己擅长的部分。可能有些人呢对电影产业比较了解，有些人呢对这种科技公司比较了解，然后有一些人呢是金融的背景，然后大家去合作一个报告
0: 。那这个报告是谁看的最终
1: ？还是给行业看的。如果是接的课题呢，那就是给甲方看的。如果是我们自己想做的报告呢，就是希望能够对行业有一些影响
0: 。以上就是专家们的一天，呃
1: ，其实也不是专家
2: ，我们都是非常底层的相关领域的。我在自己的
1: 工作本封面最近写了一句话：“做一个老老实实的社畜。”我已经投降了，<笑>就感觉很悲惨。<笑>社畜这个概念好有趣啊
0: 。Modern slavery。对
1: ，之前呢，自己就是老有一些想法，想做一点不一样的事情。现在有点放弃挣扎了
0: ，专心养娃、啊。嗯
1: ，还行吧。对，专心。你有了
2: 一个就是新的牵绊之后，必然要分出自己的一部分精力。我是觉得那种无力感在
1: 扩散，<笑>就是以前老想折腾一点什么事情，希望它能够做大，但是现在呢，你就觉得可能这种可能性越来越小。所以有点放弃，放弃挣扎
2: 。之前一直觉得，大家疯传说很多公司都是九九六，后来我发现老师的工作是零零七，就是我有另外一个师妹，她是小学老师，她的工作更辛苦。怎么说？就是小学老师，你想，我们想上小学的时候是七点多半就到校呀，老师肯定比我们早吧，嗯、对吧？所以而且要带到晚上最后一个孩子走才行。而且现在的小学跟我们那个时候不一样。班主任是直接在学生的教室里面办公的，他没有自己的私人空间，就是全天。等一下，等一
0: 下，等一下，我没有听错的，你是说班主任的工位就在就
2: 在讲台旁边的一个小角落里，面对着学生的课桌
0: 。那也就是说，他是七成，他是全天候在那个位置上，对，互相监督，对学生那么五十双眼睛会盯着一个老师。
2: 就可能是五十张嘴巴，对吧
0: ？全天候的盯着学生，<笑>然后并且会盯着每个上来讲课的老师
2: 。哦，没有，别的老师来了，他肯定不在那儿呀。但是其实，尤其是班主任，他在很多可能是小学之间差异比较大。但是我认识的那个师妹，她所在的小学呢，呃，班主任是既当语文老师又当数学老师
0: 。啊，你语文是数学老师教的，数学是语文老师教的。对对,对，是的。他教体育嘛
2: ？不，那个小学体育非常强，有好多体育老师。对,啊、<笑>对，所以就其实我还挺惊讶的，我就觉得这种压力就属于那种你没有办法试图切换你的身份
0: ，嗯、你必
2: 须要保证自己始终是一个教书育人的呃灵魂工程师的状态
0: 了。就是说，他这个灵魂工程师的面具是不能够摘下来的，不允许你摘下来的
2: 。对，而且你想现在的这个微信呀、啊，或者是。什么东西这么发达？家长他在学生到家之后，反而就要开始再联系老师了，对吧
0: ？啊，又是一剂避孕药啊！逼，太难了，我觉太难
2: 了。嗯、对我最近好像口头禅就变成太难了，就我现在不管是说工作还是说生活都，都都觉得好难。但是我又觉得不应该这么消极。嗯，就是其实刚才我们也有聊到说，呃。就是选择的这个话题，我记得是，然后就会说想要推，不是推荐一本什么什么书什么的吗？哎、你说的选
0: 择是那个呃，不如努力重要的那个选择吗？不
2: 是，就是在一开始我们在看的媒体的这个问题上的时候，会讨论过从这个受众或者是自媒体的这个主呃主体或者是组织来看的话，他们可能面对那么多的 information， 他们需要去自己的去判断，嗯、就是有一个理智的清明。
0: 理智的清明
2: ，对你一开始就不懂这个词，你现在又重复了一遍，我觉得你应该还是没有理解这个词的意思。嗯
0: 、我我只能想到那个上坟的那个清明
2: 。我我会发现，康师傅之前其实一直在重点强调你是简体中文还是繁体中文。对、啊，其实这背后有一个呃意识，就在于你觉得繁体中文的语境。我们说民国，或者是现在还在用繁体。哦不不
0: ，我是说当代，当代的简体中文还是当代的繁体中文？对，就是不
2: 管是当代的简体繁体中文、嗯，还是说民国时期它一直惯用的繁体的汉字，其实我们都会发现它伴随的一个表达的方式，是在于它一个字里面背后的意涵非常的丰富、嗯。而且还是有一个语言表达的差异，就在于我们很多现在的青少年可能看繁体字都不太认识了。嗯对吧？就是包括我可能要给孩子上课的时候，我会用竖排繁体的那个原文，我觉得这对他们是一个挑战。但是你会发现，不管是我们原来中学接受的文言文的这个那个学习，还是我们在读民国早期时候的一些竖版文言的一些大家的论说的时候，都会发现文言的美感，它是在一种当时的那个语境下面的整体结构里面去看的。嗯。就比如说，有点类似于八股文的那么样一个状态，就是你的，就包括我们去看梁启超就知道了，他会先发问，他发问之后，他会用很多的事实的案例，用时间的这个脉络，就是起承转合，去论述他的这个发问背后的观点，最后他会有个总结，总结之后他还会抛另外一个问题去反问他的读者，这个其实就是一个八股的取向，嗯，但是我们现在如果说你用一个。你保留一个繁体中文的躯壳，然后你说的全都是一些很没有逻辑的话的话，你讨论繁体中文和简体中文的意义在哪儿呢
0: ？我其实指的是台湾人和大陆人。
2: 我知道，你不觉得如果如果我们讨论台湾中国台湾省的话，他们其实是
1: 非常纠结的一个性格的存在。
0: 嗯、那个殷老师也去过台湾，对吧？在台湾交换过半年。嗯
1: 我觉得现在的台湾人，因为我工作中也会接触到一些台湾就同龄人吧。现在他们也是走上工作岗位，工作时间，嗯，可能也有个五六年的样子。呃，我觉得他们的状态呢是，其实是一个挺没有朝气、没有活力的状态。他们就职的最好的一个去处就是去大公司里面，非常稳定的去爬楼梯。然后我认识的那个那个朋友 呢， 他是在一家台湾数一数二的一个金控集 团， 嗯， 在当就在同龄人里面已经是一个非常非常好的工作 了， 但是他依然觉得就是没什么意 思， 因为在他面前有三十多级的台阶要要要 爬， 就是他会把这个职位划分的非常 细， 每三年进一次级。就是你大概干到多多多大年龄能到什么级别，自己已经非常有数了，就非常清楚，一眼看到头。所以他们的那那个整个的状态其实挺消极的。即便是获得最好，就大家看来工作前景最好的这样的年轻人，也是觉得没什么意思。其实没不如我们大陆的这些年轻人有有朝气啊，有活力，有想法。就是我们还有一些选择，比如说创业，在他们那儿就不是一个选择，没有什么人创业。也没有什么新的一些商业模式走得出来，然后像这样的台湾的几个金控集团掌握了台湾所有的，嗯，方方面面。就我们我我去走访过那家叫富邦，富邦集团，它就是涵盖所有的金融牌照，然后同时有体育的板块，有通讯的板块，有文化传媒的板块。你就会发现这样几家大公司就控制了台湾的生生活、工生活和产业的方方面面。基本上都是他的旗下的，嗯，这个部分。所以就是这样的社会呢，是一个比较固化的社会，没有什么创业的机会，然后也没有一些新入局者能够改进商业中的不足，或者是弥补一些社会上的一些空白，就不存在这样的机会。所以整个年轻人也没什么想法，也是能一眼看到头这种状态，一个比较直观的感受。但是他们又非常的规训，就是。非常的规训，就是在这个体体制里面严格的遵从这样的体制，比如说下属就是无条件的服从上级。嗯
0: 哼
1: ，我作为乙方就是无条件的服务甲方
0: 。啊，这我倒有一点观察，嗯、对，
1: 对他们就会非常的规训于这个体系。那你像我们的年轻人，还前两天还出现不喝领导的敬酒被打什么？
0: 那台湾他们喝酒吗
1: ？他们喝酒就是就是也,也要这样子。他知道自己是下级的时候，他一定会喝。他不会有这种反抗，说我不不想喝
2: 。有一个更加好的例子，就是日本的过去和日本的现在嘛。我之前就是有一段做现代日本研究的经历。日本可能是在二战之后，就有一种整体的心态在于想要变成一个正常的国家。对他的他的希望很低，就是变成一个正常的国家。但反而就是因为他想正常，所以他体现出他诸多的不正常，就是包括那种两极化的。表现可以一个非常有礼数的行为和非常极端的个人的冲动，就是它是并存的，在一个人的身上。就包括其实我们有的时候看一些，就我们原来去台湾玩儿，就会发现他们很热情，然后他们有一些市民的这些社会当中还存在着我们可能很熟悉的一些童年的感觉，比如说早点摊儿啊，或者是。你去问 路， 别人会给你直接带到那儿 啊！ 就我们会觉得他是一个非常有点类似熟人社会的这么一个状 态， 他去对待一个陌生 人， 那是因为他还没有看到世间的艰辛。日本他不这 样， 因为他走过了这条 路， 他现在还保存着一个非常有理度的在公共领域的行 为， 但是他跟你的这个情感的连带其实是很疏离的。就是怎么说 呢？ 现在日本的这个。城市友好度是非常高的。它每一个拐角的地图都有至少三种文字，不只是只有日语，肯定还有英语、韩语或者是汉语，对吧？那它是一个非常有就是包容的一个国家。那为什么还会有他们的年轻人自杀率那么高？甚至是老人，尤其是男性，他们的男性退休之后会被自己的整个家庭嫌弃，就是叫做旧冰箱，就是说有旧电器，你应该被扔出去。然后他们就是因为他们的这个传统里面就在于，男人他要负担整个家庭的一个生计，所以他会打很多份工。然后呢，女性呢，她需要维护自己整个家庭内部的一些家庭内政，所以她就很压抑，所以才会出现日本的不管是文学作品还是影视作品里面会有很多很极端的女性的一些伦理问题的讨论的作品出现。所以它就是一个很两极分化的这么一个性情，嗯。那你说让你选择的话，你是想要变成一个拥有,有两极分化，但是生活在一个很就是很变异或者很开放的城市里呢，还是说你生活在一个感觉现在非常规训，你只要沿着它走就能走到你想要的路的这个城市？还是说你要在美国选择一个这种你必须要靠自己的努力去赢得一个什么东西？但是你会发现，你努力完了你也赢得不到这个东西的一个残酷现实的这么一个市城市里，其实都很难。
0: 哎，你这个看法是在 top one 的学校还是 top two 的学校里面悟到的
2: ？我也其实说不清，因为你想我在 top，
0: 你是在新新闻、top、新闻学界新闻学院就已经是这种看法呢，还是在教育学院的看法
2: ？我觉得应该都有吧。
0: 就是在新闻学院也是这种
2: 。对，因为你想学新闻，它其实就会看到很多不同的文化的一些对比，对吧？对，但是学教育可能会讨论一些他们的时间上面的一些问题。嗯，我觉得这个很有意思。就是之前我们说美国梦的这个事儿，就是美国梦，它会给你一个类似于高速公路的那么一个东西，给你一个 promise， 就觉得不管你是谁，你都能成为你想成为的那个人。后来发现其实不是这样的，就是咱们国家的这个坐着上升扶梯的路已经不属于我们这个一代人了，是我们的上一代人，他们是经历这一条。就是你不用努力就能一步步走上去那条路的，对吧？像我们现在这种，就是我们这一代人接受的，就是你可以成为你想成为的那个人。但是你去努力试，努力试试看，你去创业试试看。你要是背后你没有一个大佬的话，你能创业成功吗
0: ？你是说在简体中文社区还是繁体中文社区？还是
2: ？我觉得繁体中文社区没有想这件事情。对，简体中文社区
1: 大家也慢慢意识到。可能性比较低，所以其实也在往繁体中的
0: 社区在过渡。但你其实看一个，就是呃，一九九九年有一个著名的公司成立，但实际上那个是跟全全球化，包括中国加入 WTO 这个浪潮是分不开的。包括那个讲扎克伯格的电影叫什么来着？社交网络。社交网络。那个片子当时看了觉得还挺有意思，但现在回头想一想，哇靠，它其实是一个。本来就是一个收集数据，叫做 surveillance capitalism 的一个东西，合理化，对，合理化，嗯
1: 。讲讲追星的故事，
0: 饭圈的故事。饭圈，嗯，什么叫饭圈
1: ？饭圈就是原来我们叫追星族，然后这个词就是比较 old， 的。所以现在就叫饭圈。饭圈女孩。饭圈,饭圈还是饭圈？饭圈
2: ，饭圈。你怎么能这样呢？饭圈女孩。朋
1: 友圈还是朋友圈？朋友圈，我们最近做了一期节目叫叫，叫做“叫做韭菜有你，一个饭圈女孩
0: 的故事”。哇哦，饭圈的故事还真是有趣啊！哦，你哦叫做叫做被资本
1: 暴打的饭圈女孩，呵呵这样的一个标题、嗯。其实我们就是梳理了一下那个现在的一些饭圈的套路，主要就是说这个大家在讲粉丝经济嘛，就是觉得粉丝的钱特别好挣。然后说呢？对。然后这些粉丝其实也没有那么无脑，就是他们花钱是有明确的目的的。比如说粉丝里面，呃，有很明确的划分，有一些是事业粉，有一些是妈妈粉，有一些是 CP 粉。CP, CP 粉就是专门磕 CP 的 couple。CP 粉就是专门磕 CP, CP, CP 的这些人，他们的爱好呢，就是他们让他感到快乐的点，就是把两个人放在一起，想象他们是 couple。KDL
0: 。哇、嗯、哦。
2: 你知道什么意思吗 ？K D 磕到
1: 了，对，磕到了。呃 ，S D Z 挖糖、哦，好疼，磕到了，挖糖吃。S D Z 就是最近《青春有你》那个选出来的出道的两个人，一个是预言，还有一个人是就是磕预言跟王承炫，是吗？
2: 有这个 couple 吗？嗯，预言跟王承炫
0: 的 CP，, CP 就是在综艺里面挖糖吃。我我我我我,我要第一次在我人生中的。那个要说出一句话，就是我不知道你们在说的这个人是谁，<笑>没关系<係>
2: ，<笑>就是你知道现在的这个选秀节目已经多到他不选这些成熟的艺人了，他是养成系的，你可以陪他成长，从一个业务能力不行、什么情商不行、人际关系不行的人，逐渐的通过粉丝买账，让他变成一个看起来很行的人。然后投射出你的成就感
1: 。这个饭圈文化就是最早从日本开始，然后再到韩国，最后是中国来学习。就是
2: 、S H N 还是 S N H？ 呃，日
1: 本最早的叫杰尼斯事务所，然后他就是去挖掘这些呃长得比较可爱的小男生，然后来到公司里面培养他唱歌跳舞、主持演戏。演戏日本没有
2: 握手会、鞠躬。
1: 所以他那个时候呢，就是这些你可以花钱成为他的会员，他是会员制的追星，每年花一定的钱，然后你就能看到他的照片。这些照片他不允许在网上公开
0: 。哇哦，嗯
1: ，然后你就可以专门看你喜欢的那个小弟弟他的照片，
2: 还有点像那个春风十里哎
1: 。对，然后后来就有那个 A K B 四八，四八就是一个非常典型的养成系。就是韩国的追星呢，韩国的艺人他是培养好了之后，培养培养好之后出道了，你才能看到他，在他练习生的阶段你是看不到他的。Wow. 但是四八系就是让你从他是一个青涩的小姑娘，你就开始喜欢他，然后他开发了一个叫握手券的东西，就是你花钱能够买到跟这个人握手十秒钟这权利
0: 。哇
1: 所以就是粉丝就疯狂的给给那个人花钱。哎、我
0: 我我,我想到了一个东西，我们可以参考以前中世纪的那个叫什么来着？赎罪券啊什么？耶稣圣血大教堂、嗯，我们可以把这个人宰了，然、嗯、后把他那个血给滴到一些卫生纸上。那就是那有点像
1: 私生了。对，极端私生粉。私生饭
0: 。啊，还有已经已经有人用。私生
1: 饭就是没有没有人那么
0: 极端了、啊，就是追他的私生活、哦，然后可能潜
2: 入他的酒店房间拿点东西。
0: 在电影《Beautiful Woman》里面有有讲过，然后讲那个那个是那个女演员叫什么来着
2: ？就是一个很漂亮的女演员
0: 。啊、呃，对，就票房票房灵药，叫啊妮、哦、可基德曼。啊，不是妮可基德曼，是那个呃那个大就。就这样吧。啊，对 ，Anyway，Anyway， anyway, 说,说起来。
1: 嗯嗯，对我继续讲那个四八的模式啊、嗯，就是他嗯，除了这个握手券，还有什么让粉丝花钱呢？就是说他每年有一个总决选，就是搞选举，哇、wow. ，
0: 就
1: 是他们旗下有有几十个小姑娘，然后呢，每一个人都有一个自己固定的粉丝团体，然后就是说每年的选举就要票出那个人气最高的，所以大家就开始陷入一种竞争的状态，每一个人的粉丝都要给他买专辑，买他的专辑。去他去给他应援，然后让这个人我我成为第一名。
0: 就是小韭菜跳长了脚跳起来说：“你快割我，快割我！”对对，割我割的越狠，我越开心。割我割的越狠，我越开心。哇、oh, ，impressive！ 嗯，我觉得中文都没有办法去用这个词汇。对，你说你说 impressive, impressive，impressive 应该翻译成什么来着？前所未闻。<笑>
1: 现在这些经纪公司，嗯，就是还开发出很多玩法，比如说这些练习生下面有很多小小明星，然后这些小明星他还没有开自己的官方微博，然后这些经纪公司就制定一个规则，说你的粉丝呢要给你的专辑销量买到多少万，然后我才给他开微博，如果充不到呢，你的这个 idol 就没有微博。
0: 哇！快拿上我的钱！我要我的爱 d 出道，请拿上我的钱！我要买光盘，光盘我没有光驱，没有关系，是吧？对，就是
1: 这样啊，就是
0: 这样
2: 。其实我很好奇的一点是，现在的这个在媒体上面做饭圈女孩或者饭圈男孩主力军的年龄段大，大约是多少
1: ？年龄段，我觉得就是大学生及以下。其实工作之后追星的人很少。呃。
2: 成年的人比较多
1: 对，对这个饭圈已经不单纯是一个消费者，他其实是有生产者的角色，因为他在这个过程中参就是深度参与了这个偶像的出道，深度参与了这个偶像他能够拿到多少代言，成为什么样的呃有拥有什么样的影视资源、综艺的资源，这很多时候是粉丝的购买力决定的。现在比较火的
2: 蔡徐坤，蔡徐坤。易烊千玺
1: ，对他们其实是说明粉丝的那个购买力很强。就是这些明星他代言哪个产品呢？有些时候商家会出一些专属的产品，比如说这一套洗发水就跟别的不一样，他就专门卖给粉丝的，因为这一套洗发水里面有某一个人的签名照
2: 周边呀、啊。
0: 对，然后粉丝就疯狂的去买来证明他。像、啊、我,我的话，我就会把这个这个的明星的头发什么的剪下来一段研磨进去塞进去，然后说、嗯、你看这是。
1: 是，你是可以这么做的，我能,能逮到他就可以。又
2: 有粉丝会觉得你你侮辱了我家谁谁谁。现在其实很多那个自媒体上面不只是粉粉人嘛，还有粉动物的嘛。对，云溪猫、云溪狗这种，宁愿比如说有的粉丝会让你养狗养猫的这个
1: 人寄坨毛来给我，我都愿意。然后大家花钱就是买的这个感受，然后买的这个粉丝带给自己的快乐，其实是一种身份
0: 认同。对。看来我们处于我们这群人还真是那个巧妙的躲过了各种各样的镰刀的影。没
2: 有啊，快乐女生
0: 啊、oh, ，impressive
2: 什么快乐男生，加油好男儿。对啊，最早我行我秀
1: ，李宇春成为选秀的鼻祖、嗯，选秀元年。然后大概从一六年开始，中国就出现了好多做练习生的公司，因为那个时候正好是限韩令。嗯,嗯，<音>对他们都回来了。对对对，他们在韩国的练习生，中国的练习生回来了。然后加上中国不让这些韩国的偶像出现在中国的大众媒体上，所以就很多中国的练，中国的公司开始自己培养练习生
0: ，拥有自主知识产权的对，对，打破了
1: 。然后这些练习生其实就是公司的产品。前段时间那个亚咪说自己老板骂自己丑，对他人身攻击。其实这些老板眼里呢，你就是一个产品，就是我挣钱的工具嘛
0: 。我培养你几年、哦哦，我引入了互联网的思维，还可以产品明星不断迭代对发版，赶紧上线。这个月那个发 A B 测试，什么灰度测试
1: ，对呀、啊，已经很成熟了。就是年龄小一点，嗯。会唱歌会跳舞，你感觉你形象气质还不错，然后就招你进来练习当练习生。练习生的投入其实特别大，他要给你教你唱歌跳舞演戏，还有形体各个方面的老师去教你，天天每天上课，然后还要给你提供宿舍，嗯，还要给你发工资，然后还要给你呃那个拍硬照出唱片，给你办演唱会，然后这些都是你出道之前的一些投入。出道之后呢，他们一般会跟会跟公司签合约。在你还是一个小明星刚出道的时候，公司会拿你收入的大大大头，大概百分之八十这样子。然后等你一点一点你越来越火了之后呢，嗯，你就可以拿大头了。到最后有可能你拿百分之八十，公司拿二十。然后一般到这个时候，这些练习生就要闹着跟公司解约，要么自己成立工作室，要么就是不干了，或者是。
2: 所以你不觉得其实这个有一种，因为我不是做老师的嘛，就是会和他和学校做比较，他就是另外一种
0: 选选拔。
1: 成长的路径是是是，这些家长把孩子送进去，就是觉得把他送到了学校。其实大多数时候是这个小孩不想上学了，对，不想在这种嗯九年制义务教育啊、高考啊这个环境里面去。独木桥，然后就不
2: 可能对，考到他觉得自己就
1: 算努力学习，也就考个一般的学校，以后也就是做一份普通的工作。我不如搏一把，去当明星。然后家长可能也说说不过，管不了就去了。然后家长跟这些经纪公司就是把他们看作学校，就说孩子送过来，然后他们这些小孩也特别也比较小，可能好多就十七八岁，然后送进去之后就各种闹矛盾，什么我就之前我们去一家经纪公司，然后他就说这些小孩啊特别难管，嗯，什么我今天不想跟这个人同宿舍，然后还把公司给他分配的那个床扔出去。损坏公司的财物、啊，因
2: 为他们有在正规的公共学校里面接受这一套共同生活的对经验对对，所以他必须要在另外一个环境里面去经过这个锻炼嘛
1: 。对，还有你要收收上来你的那个，他们原来也有自己的微博嘛，要把他们原有的那个微博账号收上来，你不可以，你不可以私自发东西的，就是、抹灭
2: 掉你原来个体对的特征，然后给你塑造一个新的特征，就新的人设,人设对。嗯，就已经不是说你的人的个性了，而是是你作为偶像的一个设定。就我觉得这个词就很扭曲
0: 。全
1: 民面具，其实观众买的也是你这个人设，<笑>而不是真正你这个人。所以有的时候脱粉,粉就
2: 是这个状态。脱粉
1: 叫什
0: 么意思
2: ？就是不做你粉了。哦，就是安 f o l l o w e d
1: 我不粉你了，就是 okay. 了这样。然后他们，我觉得这些小孩儿有些时候就是年龄太小就被抓进去当练习生，很多时候他自己的那个心智还不成熟，就是价值观嘛。对对。然后公司呢，只是教他一些才艺上的练习，就是、并没有对只只教他技能，并没有对他进行其他方面的教育，对，还不能称作教育，只是技能培训。所以就会看到一些一些明星，觉得他人格不够健全。因为他没有受过这个我们大多数人受过的这样一个系统的教育，所谓的成名比较早的，对对对，必然的结果对对对。然后再说回这个粉丝经济，还有一个杂志，现在杂志已经是夕阳产业了，但是很多这种时尚杂志发明了一个东西叫电子刊，因为电子刊这个就没有成本啊，他就拍几张照片就发了。但是电子刊就是专门卖给粉丝的，比如说谁最近刚火了，他就签约他，拍了第一本电子刊。比如 VOG u e 给什么易烊千玺拍第一组电子刊，然后粉丝就会疯狂的去买，冲销量，对，冲销量，然后粉丝就就会夸杂志很高端，因为他他选择了我们家 idol 来拍第一个电子刊，然后杂志也很高兴，因为卖卖的出去，因为本来的纸质杂志已经卖不出去了，电子刊可以卖给粉丝
0: 。哇、wow.。impressive，
1: 康师傅，我觉得我们现在讨论这个话题，拉低了他的水。平。不一个电子刊六七块钱，<笑>然后能卖到几百万份。对，
0: 我是因为没有怎么关注过这个方向，但我突然发现这个、啊嗯、才是推动社会发展的最本质的东西啊！嗯，搞什么 IT 根本就不用，搞这个粉丝经济就好了。对
2: ，就其实这个东西吧，你说的稍微所谓的呃学术一点，就是我刚才说的那个。你的身份认同的问题，你是属于哪里哪个身份的？现在的很多年轻人，他可能不能在自己的真实的环境里面找到归属感或者是认同，所以他会发现，哎，网络上面的这个便利带给了我一个可能，就是我认识了另外一个人，他跟我共同喜欢一个
1: 人。我看过一个比较深刻的一个人。他喜欢杨超 越， 他是杨超越的粉丝。然后他就讲 说：“ 我为什么喜欢杨超 越？ 是因为他自己有一个价值 观， 就是他是一个反对社会达尔文主义的 人， 他不认同社会上是弱肉强食、适者生存的。如果是一个女孩子 呢， 她不会唱歌跳 舞， 难道就不应该被喜欢了 吗？ 就他是为了自己这个价值观而去追杨超 越， 他想给杨超越花 钱， 想让杨超越出 道， 他是这样的一个一个一个状态。
0: 哇、wow, 哦 ，impressive！ 对
1: ，他是为了自己的价值观去追星，<笑>
2: 粉丝投射把自己投射在明星身上，或者是把明星投射在自己身上，他都是在找一个就是自我实现的途径嘛
1: 。其实本质上还是自我实现的需求
2: 。所以多可悲啊！你说他在真实世界里找不到自我实现的途径，然后他比如说有人沉迷游戏了，结果现在游戏变成电竞
0: 了。嗯，那还有人做冷冻电竞，拿了很多发了很多 Nature Science 呢
2: 。什么叫冷冻电竞
0: ？呃、不好意思，我又喜欢讲冷笑话。就是施一公施院长搞的冷冻电竞
2: 。什么叫冷冻
0: ？冷冻电竞就是电子显微镜，然后发细胞杂志，<笑>什么《自然》杂志、Science 这样
1: 。呃，我们有一个访谈的公司是在上海做，他也是有有一支电竞公司，电竞队伍吧？嗯
0: ，打游戏的还是做实验的
1: ？打游戏的。OK OK OK， 好，你继续说。然后我们去那家公司去。去聊天，本来是以为那家公司就是做电竞的，其实后来发现它是一个大的地产集团的一个小分支，其实本质上也是跟王校长的、哦、性质是差不多的。投资是吗？就其实就是富二代出来，因为自己的爱好组建了一支团队，哦、然后电竞的这个这个业务都是赔钱的，因为他投入太高了。每一个电竞选手就像体育运动员一样，有专业的教练，然后还有按摩师、心理辅导师，就是有人给他按摩一下肩颈。然后每天还要做一些心理的辅导，让他有一个好的状态去打游戏。不去评价
2: 说这个电竞产业，或者说是,是电子竞技这个现象本身的是非问题，它是不是对的，或者是错的？其实我们讨论这个没有太大的意义。我觉得更好的去讨论是它的善恶的问题，就是善恶这东西是一
1: 个道德层面的东西了，对吧？我想起了康师傅的微信封面，啊，对，对为中国青少年赢得二十年发展机遇，对
0: 。对你没发现那个东西下拉之后右上角有俩字儿，叫“有钱
1: ”我。我我记
0: 得，对，那个是当时一个招聘海报，就那个招聘海报给我当时所在的游戏公司招了十位清华的实习生。当时就很很有趣，就是一个同学过来，一个小师弟过来实习，然后他就把自己宿舍的人都拉过来了，然后自己宿舍的人把隔壁宿舍的人都拉过来了。就都去实习，但是的研发力量很强的。呃，我当时很抵触这个游戏公司的，但后来时隔这五年多了之后，发现国家的支柱产业如果没有这种产业的话，社会就乱了
2: 。之前有一个说法，就是你去一个小村子里面，发现所有的年轻人都不在，他们都在网吧里打游戏，所以这个村子非常的安静
0: 。哦，我想想怎么说这个事
2: 情。今天非常开心，跟康师傅还有他的朋友们聊了这么久。然后希望以后我们还有机会在有这样的场 合， 可以大家一起聊天。
0: 对， 反正也没(笑)有什么人 听，
1: 这
2: 就是价值嘛。也不知道未未来会不会有人听到我们这段聊天。
1: 今天的聊天就是让我特别回忆以前在学校的时候。对对 对， 我们时间有大把大把的时间可以闲 聊， 然后那个时候就会碰撞出很多有意思的点。我觉得这些当时的那些碰撞、思想的碰 撞， 其实是我觉得大学生活特别快乐的一些源泉。嗯，所以今天聊了两个多小时吧，聊了这些时间呢、呃，有一种回到学校的感觉。然后也，我其实也特别期待下次再准备充分一点，能够再来一期，聊一点更有意思的话题。从
2: 飞行嘉宾变成常驻
1: 嘉宾，最后取代了主持人
0: 。啊，没有康师傅和他的朋友们系列节目
1: 。殷<笑>老师准备在以后的工作中收集一些素材，有意思的故事，然后在这个播客节目里分享给大家。
0: 好 的， 以上(笑)就是本期《理科生一思 考， 文科生就发酵》的节目全部内容。再见。
2: 是太尬了。